0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。刘细君。乌孙是西域诸国中地域最大、人口最多的国家，有十二万户居民，六十三万人口，可出兵十八万八千八百人。都城在赤谷城，也就是今天的苏联伊神提克。乌孙本来臣属于匈奴，张骞第二次同西域后，乌孙开始同汉朝发生关系。武帝元鼎二年，也就是公元前一一五年，乌孙昆尼派遣使者跟张骞一起回到汉朝，并献上几十匹良马。使者回去以后，盛赞中国地大物博、人口殷富，开始和汉结好了。乌孙原是匈奴赋税牛马的重要来源，匈奴见乌孙和汉同好，准备发兵攻打乌孙。乌孙为了取得汉朝的保护，同时也是出于对汉朝文明的向往，昆尼尚书，愿娶汉朝公主为妻，和汉约为兄弟。这对汉朝丝绸之路的通畅、扩大汉朝声威，无疑是十分有利的。但乌孙距长安毕竟太远，汉武帝就把乌孙的请求交给群臣讨论，结果是同意乌孙请求，但乌孙必须按汉朝的规矩先下聘礼，然后公主才能出嫁。这一来可以让乌孙了解中国礼俗。二来让乌孙知道娶汉家公主并不容易。乌孙昆尼马上献出了一千匹良马做聘礼，然后一定迎娶日期。乌孙遥远，风俗迥异，一旦嫁过去，无异于和父母诀别。汉武帝的几位公主大都出嫁，没出嫁的也舍不得远嫁乌孙。最后只好把江都王刘建的女儿细君作为汉朝公主嫁到乌孙去。细君公主当然也不愿远嫁异域，但君命不可违。同时，此行关系到汉和乌孙的关系，应以民族大义为重，故而答应远嫁。元封六年，也就是公元前一零五年，细君。远嫁乌孙，武帝赐予大量的丝绸、钱物和生活用品，并配备了庞大的官署和仆佣，共有好几百人，车马蜿蜒十几里。此时，匈奴的势力已大不如前，在军事上已经没有战胜乌孙的把握。见乌孙和汉朝已经和亲成为事实，就改变策略，主动把公主送到乌孙。乌孙昆尼采用折中的办法，以细菌为右夫人，以匈奴女为左夫人。乌孙是个游牧民族，饮羊奶，吃奶酪，住帐篷，穿兽皮。细菌公主不习惯，就按照中原习惯自建宫室，全部按照汉朝习惯生活。昆尼年老，语言不通，生活习惯差别太大，所以和公主分居。一年之中，只和细菌住很短时间。细菌明白自己此行关系到国家利益，只好将个人痛苦埋在心底，注意结交乌孙大臣，赠送礼品给他们，巩固两国关系。但是，面对着茫茫草原、浩浩戈壁，看着去而复返的雁群，春华秋实的循环，想着南方的父老兄弟。细菌也禁不住心头的悲凉，自己填词谱曲作歌唱道：“武家嫁我兮天一方，远托一国兮乌孙王。穷庐为室兮毡为墙，以肉为食兮烙为浆。居长土司兮心内伤，愿为黄皓兮。”归故乡。每当夜深人静时，细菌常常自弹自唱，每次演唱都泣不成声。后来，汉武帝从使者那里知道了细菌的生活情况，听到了这首凄凉哀婉的泣诉，也为之垂泪，只能多派使者携带各种物品前去看望。乌孙文化落后，还保留着许多原始习惯。哥哥死了，弟弟可以娶嫂子为妻；父亲死了，儿子可以娶后母为妻。昆尼年迈，想让细君公主转嫁给他的孙子岑陬。这在汉朝看来是乱伦的行为，是道德所不允许的。细君不听，并上书汉武帝说明情况。汉武帝回信说。你嫁在乌孙的目的是为了巩固汉朝和乌孙的联盟，共同消灭匈奴。如你不遵从乌孙国风俗，会影响两国关系，还是按乌孙风俗办吧。细菌只好再次牺牲个人感情，下嫁陈陬。不久，昆尼病死，陈陬代立为王。陈陬年轻，崇尚汉朝礼仪和生活方式。细菌的感情生活逐步由枯竭而充满活力，并生一女，取名少夫。汉朝和乌孙的关系因此而巩固下来。本集的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。